0: Kennst du das eigentlich auch, wenn du so denkst, warum bin ich eigentlich so? Warum brauche ich denn immer das und das? Und warum springe ich denn immer da und darauf an? Ich bin mir eigentlich sicher, dass du das kennst. Und das Schöne ist, wo Schatten ist, ist auch Licht. Das heißt, immer dann, wenn wir uns über einen inneren Treiber, Schrägstrich Antreiber aufregen, ich sage dir auch gleich, was das ist, Ist da auch die Chance, den für uns positiv zu nutzen? Und wie du das machen kannst, darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Reboot Yourself Podcast. Kennst du deine Gebrauchsanweisung? Ich bin Dirk und werde dir dabei helfen, deine Gebrauchsanweisung zu entdecken und deine Persönlichkeit neu zu erleben, sodass du nicht nur ein, sondern dein glückliches und zufriedenes Leben führen kannst. Ja, und was sind eigentlich innere Treiber, Schrägstrich Antreiber? Und das wirst du mit Sicherheit schon in dir festgestellt haben und du hast es vielleicht auch schon in den letzten Folgen entnommen, wenn wir über die Gebrauchsanweisung gesprochen haben. Es sind einfach Dinge in dir, die in deiner Gebrauchsanweisung fest angelegt sind, die dich antreiben, damit du zu deinem gewünschten, ich sage mal, Wohlfühlzustand kommst. Und das kann beispielsweise sein, dass du danach strebst, Anerkennung von außen zu bekommen... Ähm Das haben wir ja schon besprochen in einem Interview mit Silke, dass du dann halt eben extrem darauf aus bist, diese Anerkennung zu bekommen. Das heißt, gute Leistungen zu bringen, Fehler zu machen. Es kann aber auch sein, dass du einfach einen ganz, ganz starken Wunsch hast, dass es immer nach deiner Nase geht. Ich sage es jetzt mal so ganz frei Schnauze. Oder du merkst, bei mir müssen Dinge immer in einer gewissen Struktur ablaufen, müssen immer nach einer gewissen Reihenfolge ablaufen. Und vielleicht hast du aber auch einfach sowas wie... Ein extremen Bewegungsdrang. All das sind so innere Treiber und Antreiber. Und ich möchte dich ganz gerne im ersten Schritt mal dazu einladen, dass du dir derer überhaupt bewusst wirst. Und das kannst du in Anführungsstrichen, glaube ich, relativ einfach tun, indem du dich mal beobachtest und dir mal, und ich, ich glaube, du stellst dir einfach mal die Frage, was ist mir eigentlich wichtig, wenn ich so meinen Alltag gestalte? Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Frage, wo du genau diesen Dingen auf die Spur kommst. Und dann stell dir bitte mal die Frage, Was ist mir eigentlich wichtig, um meinen Alltag zu gestalten und geht mir aber gleichzeitig unfassbar auf den Senkel? Und da musst du wahrscheinlich schon ein bisschen lachen, wenn du daran denkst. Ich muss das zumindest immer, wenn ich an die Dinge denke. Weil natürlich gibt es diese Dinge, die wir von uns kennen, die wir aber vielleicht nicht ganz so cool finden. Im besten Fall können wir das mit Humor sehen. Aber ich glaube, es gibt auch Fälle, da finden wir das echt richtig, ich sag's mal auf gut Deutsch, Kacke. und Ich möchte mit dir ganz gerne jetzt mal ein paar Beispiele durchgehen, weil ich dich nicht mit dieser Übung jetzt so alleine lassen möchte und dir aber zeigen, wie du genau aus diesen Antreibern, und das ist nichts anderes, es ist nichts anderes, wenn du nach etwas strebst oder etwas brauchst und dafür etwas tust, wirst du davon getrieben, schrägstrich angetrieben. Also ich sage den Satz nochmal, wie wir aus unseren inneren Treibern oder Antreibern, die wir vielleicht gar nicht so cool finden, etwas machen können, beziehungsweise manchmal auch einfach die Facette sehen können, wie die unheimlich gut für uns sind. Also wir schauen uns so ein bisschen das Pro und Contra an, wobei ich ganz ehrlich, ich tue mich ja immer schwer so mit dem Contra, aber ich begebe mich heute mal in die Rolle, wie wir denn auf diese Lebensmotive gucken und ich möchte mir mit dir einfach nur mal vier Stück angucken. Und das eine, wie gesagt, das kennst du schon, das ist die soziale Anerkennung, wenn du die Folge vielleicht verpasst hast, hör dir unbedingt die Folge 9 an, da habe ich mit Silke im Interview genau über dieses Lebensmotiv, was ich für sehr, sehr relevant halte, wie alle natürlich, aber das ist das ist schon sehr, sehr relevant, habe ich mit ihr ganz ausführlich darüber gesprochen, aber ich hole dich natürlich jetzt auch ab, wenn du die Folge nicht gehört hast. Und ich fange immer mit dem Kontra an. Du wirst für dich das Gefühl haben, davon getrieben getrieben zu sein, ähm, Lob zu bekommen von außen, es anderen recht zu machen, immer zu funktionieren, die Dinge besonders gut zu machen, mit definitiv einem Hang zum Perfektionismus und auch oft nicht so, dass es dir Spaß macht, dass du das gerne möchtest, sondern du wirst dich manchmal auch getrieben fühlen. Du wirst einfach das Gefühl haben, es reicht immer nicht, was ich tue. Oder Lob und Anerkennung ist mir von Menschen wichtig, von denen es mir gar nicht wichtig sein sollte. Ähm, Du strebst danach, keine Fehler zu machen. Fehler sind für dich eine Katastrophe, obwohl du vielleicht vom Kopf her weißt, es ist doch eigentlich gar nicht schlimm, Fehler zu machen. Warum nehme ich mir das immer so zu Herzen? Und der Umgang mit Kritik fällt dir sehr, sehr schwer. Und ich erlebe das im Coaching immer, je höher das Lebensmotiv ausgeprägt ist in deiner Gebrauchsanweisung, desto häufiger sagen die Menschen, ich wünsche, das wäre nicht da. Und ich kann das verstehen, weil natürlich ist es für uns immer angenehmer, wenn wir etwas haben, was nicht für negative Emotionen bei uns sorgt. Aber du weißt, A, du kannst den Umgang mit diesen Emotionen lernen, da haben wir auch schon drüber gesprochen in der Folge 10, Aber, und das soll heute unser Thema sein, du kannst dich auf die Stärken dieses Lebensmotives besinnen. Und wenn wir jetzt mal bei der sozialen Anerkennung bleiben, dann ist ja ein starkes Lebensmotiv, die Dinge besonders gut machen zu wollen. Und du musst dir halt vorstellen, dass es für dich... Eine Selbstverständlichkeit ist, Dinge besonders gut machen zu wollen. Dazu muss man dich nicht motivieren, das muss man dir nicht sagen, das machst du von dir aus. Also jeder Vorgesetzte, jede Vorgesetzte wird sich freuen, dich im Team zu haben, weil die Person weiß, wenn ich dir eine Aufgabe gebe, die wird erledigt. Und zwar zu 100% aus eigenem Antrieb. Und du wirst es auch selber merken, wenn du Dinge angehst, dann wirst du sie richtig gut machen wollen. Das heißt, wenn du etwas anfängst, wird das auch richtig gut. Und stell dir einmal vor, du nutzt jetzt diese Möglichkeit zu sagen, ich lerne mich damit nicht zu verzetteln, ich lerne damit umzugehen, dass ich auch Fehler machen kann, ich lerne damit umzugehen, dass ich nicht immer 150% Prozent geben muss, aber ich nutze für mich gezielt diese Stärke, um ab jetzt sortiert Themen anzugehen, und zu sagen, okay, dieses Thema nehme ich jetzt in meine Hand. Ich weiß, mein Wunsch ist, ich will das besonders gut machen. Das heißt, ich nutze diese Stärke dafür, allein indem ich dieses Thema angehe, dass ich davon ausgehen kann, dass das Ergebnis gut wird und dass dieses gute Ergebnis wiederum einen Einfluss darauf hat, auf mein Leben, auf das Leben meiner Mitmenschen, meiner Familie. Egal was, das war jetzt nur eins von vielen Beispielen, also stell dir vor, du würdest auf einmal sagen, ich gehe sortiert Themen an, die für mich einen großen Mehrwert liefern und ich gehe sie gezielt an, weil ich weiß, wenn ich damit jetzt anfange, wird das richtig gut und das ist bei dir so und dazu möchte ich dich einladen. Dich nicht getrieben zu fühlen, nicht nur zu sehen, dass du immer danach strebst, keine Fehler zu machen und so weiter, alles was ich aufgezählt habe, sondern die Stärke zu nutzen, die du hast, Dinge immer besonders gut machen zu wollen. Und stell dir vor, egal was du vielleicht als Ziel im Leben hast, egal wo du vielleicht für dich sagst, oh Mensch, da könnte ich noch was machen, stell dir vor, du sagst jetzt gezielt, wenn ich dieses Thema bearbeiten würde, das hätte echt einen Einfluss auf mein Leben. Das hätte echt eine Veränderung in sich und jetzt weißt du, wenn ich das gezielt angehe, wird das richtig gut und dann wird genau diese Veränderung passieren. Das ist nochmal eine ganz andere Motivation. Was ich auch ganz schön finde ist, wenn du das Gefühl in dir hast, es muss immer nach deinem Kopf gehen. Du wirst mit Sicherheit das Feedback von außen schon bekommen haben, wenn dem so ist, aber du merkst das vielleicht auch selber, du reißt Entscheidungen an dich, du kannst ganz schwer andere Meinungen zulassen, du hast das Gefühl auch immer alles kontrollieren zu wollen, du triffst nicht nur Entscheidungen gern für dich, sondern super gern auch für andere, gerne auch mal ungefragt vielleicht, du magst es gerne so in Machtpositionen zu sein, anzuleiten, also es gefällt dir sehr, sehr gut und wenn du reflektiert bei dem Thema bist, Und dir jemand gesagt hat, es muss auch immer nach deiner Nase gehen, das ist ganz furchtbar. Und du denkst vielleicht manchmal für dich, ja stimmt, aber ich kann nichts dazu, ich fühle mich so unwohl. Das ist etwas, an dem du gut arbeiten kannst mit verschiedenen Techniken. Darauf will ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so eingehen. Ich möchte ja, wie gesagt, auf das pro Diese Ausprägung eingehen, denn was du für eine Stärke hast und das erlebe ich ganz häufig in meinen Coachings, was diese Stärke ausmachen kann, wenn du sie für dich nutzt, ist, dass du es liebst, Dinge in deiner Hand zu haben und auch in deiner Kontrolle zu haben. Das heißt, du bist eigentlich keine Person, die unbedingt abwartet, was passiert und sagt, naja, schauen wir mal, sondern du bist die Person, die Dinge in die Hand nimmt. Und es gibt ganz viele Themen im Leben, wo es super wichtig ist, dass die Dinge in die Hand genommen werden. Du wirst es kennen, dass für dich das Gefühl der Machtlosigkeit, dem Ausgeliefertsein, dass das nicht unbedingt was für dich ist. Und wir lernen es manchmal aber nicht, durch die richtigen Strategien zu sagen, okay, ich schaue mir jetzt dieses Thema an, dem ich mich machtlos ausgesetzt fühle und gucke, was kann ich tun. Was kann ich selber aktiv tun? Und du wirst merken, dass allein dieser Gedanke dich innerlich schon stärkt und du wirst vor allen Dingen merken, wenn du denn etwas getan hast, dass sich das gleich viel besser anfühlt. Also der Spruch, ja warte mal erst mal ab, der ist nicht immer richtig. Ja, der kann gerade für dich, wenn ich jetzt über dich spreche, in manchen Dingen richtig sein, denn du neigst natürlich vielleicht auch manchmal dazu, vorschnell aktiv zu werden, wo du vielleicht abwarten solltest. Also ich gebe jetzt mal einfach ein simples Beispiel. Angenommen, du hast dich irgendwo beworben und das heißt, wir melden uns innerhalb der 14 Tage und dir dauert das eigentlich zu lange, weil dieses Gefühl des Abwartens und nicht machen können ist nicht so deins und du rufst nach drei Tagen an und sagst, ach, ich wollte mal fragen, haben sie nicht vielleicht doch schon eine Entscheidung getroffen? Das kannst du jetzt auf viele andere Situationen übertragen. Ist natürlich vielleicht taktisch nicht so klug. Ne? Also davon spreche ich nicht. Aber gerade wenn du dich vielleicht ohnmächtig fühlst, Dann ist es immer gut, wenn du dir deiner Stärke bewusst wirst, Mensch, ich bin doch eigentlich der Macher, die Macherin und wie kann ich jetzt dieses Thema in die Hand nehmen, wie kann ich jetzt ins Tun kommen, wie kann ich jetzt etwas für die Situation oder für mich tun und du wirst A merken, wie oft das möglich ist, du wirst B merken, wie gut du das kannst und du wirst C merken, wie schnell bei dir die Stimmung switcht. Ich sage nochmal, alle Beispiele, die ich jetzt hier erwähne, ähm, ich erzähle nicht ohne Grund immer vorab die Kontraseite, ich setze sie gerade in Anführungszeichen, das kannst du logischerweise nicht sehen, damit du weißt überhaupt, ob du dich in dieser Ausprägung aus, aufhältst, oder oh, das war jetzt auch ein schwieriger Satz, ne? ob du dich in dieser Ausprägung aufhältst, denn wenn du jetzt bei diesem Thema auf der komplett anderen Seite bist, also eher die Entscheidungen zu treffen, die vielleicht gar nicht so gerne treffen willst, bist vielleicht die Person, die sogar gerne und gut abwartet, dann ist das für dich einfach nicht die richtige Strategie. Natürlich kannst du auch schauen für dich, wo kannst du vielleicht mal die Fäden mehr in die Hand nehmen, aber es ist jetzt nicht für jeden und jede eine allgemeingültige Strategie. Vielleicht bist du auch jemand, der oder die wirklich merkt, dass Struktur... Schrägstrichordnung unheimlich wichtig sind. Bei dir muss es immer nach einem bestimmten Schema ablaufen. Erst kommt A, dann kommt B, dann kommt C. Das magst du. Das fängt vielleicht schon morgens an, wenn du immer den gleichen Ablauf hast. Das fängt vielleicht da schon an, dass du es total gern hast, wenn Sachen da liegen, wo sie für dich hingehören. Das fängt halt da an, dass du gerne merkst, wenn deine Tage strukturiert sind und sie auch wunderbar genauso laufen, wie sie laufen sollen. Aber du merkst halt eben auch, wehe, es ist anders. Wehe, der Teller steht nicht da, wo er hingehört. Wehe, die Gabel liegt an einem falschen Platz. Total doof, wenn irgendwelche für dich fixen Prozesse unterbrochen, gestört oder verändert werden. Und wehe, etwas läuft nicht so, wie du es dir vorher in deinem Kopf eingeplant hast. Dann wirf dich das teilweise aus der Bahn. Du wirkst teilweise für dich hilflos und das ist was, das magst du überhaupt nicht, weil du das natürlich merkst. ne? Du denkst, warum knallt mich das jetzt so aus der Bahn raus? Ähm, vielleicht entwickelst du auch Emotionen wie Wut oder vielleicht sogar Trauer und denkst auf der anderen Seite, so schlimm war das doch jetzt gerade gar nicht. Aber du merkst das halt eben einfach bei dir. Und da ist es eben einfach auch für dich ein Lernfeld, genau mit diesem Thema umzugehen. Das lernst du übrigens alles, wenn du dir deine Gebrauchsanweisung anschaust. Dann sprechen wir natürlich auch genau über die Punkte. Ähm, Denn auch das ist schon gut erlernbar durch ein paar, vielleicht auch andere Lebensmotive, die wir uns dann anschauen bei dir. Aber da kannst du gut mit Strategien gegen anarbeiten, dass es dich nicht ganz so aus der Bahn haut. Aber du kannst natürlich dieses Lebensmotiv unheimlich gut für dich nutzen, denn du bist eine... Organisationsstruktur, Ordnungsweltmeister, Weltmeisterin. Du bist richtig gut, Dinge für dich zu sortieren und zu strukturieren und ich sage immer, wenn ich einen solchen Menschen vor mir habe, guck, dass du für dich die Dinge schnell in eine Struktur bringst. Es ist ein bisschen ähnlich, aber es ist ist wirklich nur ähnlich, weil die Lebensmotive ähm, überschneiden sich nicht. Vom Ansatz her, wie ich es dir gerade bei dem Lebensmotiv davor erklärt habe, so die Fäden in der Hand halten, ist es für dich mit der Struktur. Wenn es für dich stressig wird, schwierig wird, du das Gefühl hast, überfordert zu sein, den Überblick zu verlieren, dann bist du richtig gut darin, erstmal zu sagen, so stopp, ich schreibe mir das jetzt erstmal auf, ich sortiere mir das jetzt mal alles und dann mache ich mir einen Plan. Das ist deine Riesenstärke und ja, auch wenn du vielleicht manchmal verfluchst, wenn du merkst, es weicht etwas vom Plan ab und das stresst dich, bist du aber richtig gut darin, Pläne aufzustellen, dich zu sortieren und Dinge in eine Struktur zu bringen. Das sind andere noch im Schockzustand, da hast du dich, wenn du dir selber einen richtigen Impuls gibst, schon, schon hinsortiert und kannst sagen, guck mal, das und das und das könnte ein Weg sein. Und das kann dir halt helfen, dass du vielleicht in solchen Situationen das auf jeden Fall für dich tust, aber das zum Beispiel auch anderen anbietest, denn das Schöne ist, die anderen sind dir vielleicht dankbar dafür, wenn du genau diese Struktur ähm, und diese Planung übernimmst und du hast natürlich auch gleichzeitig den Vorteil, es wird dann auch genau nach deiner Planung ablaufen, weil sich die anderen dranhängen. Also nutze das auch gerade in Krisensituationen und mach es mal so zu deinem Lebensmotto, ich mache mir jetzt erstmal meinen Plan Und dann wirst du merken, dass sich so ein großer Fels auf der Brust relativ schnell verabschiedet, wenn du so deine Struktur auf deinem Blatt Papier siehst und sagst, okay, jetzt gehe ich das und das und das an, jetzt sieht das alles schon ganz anders aus, nicht mehr so groß und nicht mehr so schwer, Und das ist eine riesen, riesen Stärke, die du hast und die nicht jeder Mensch hat. Und abschließend vielleicht nochmal als letztes Beispiel, es ist ein ganz anderes, aber dafür trotzdem umso wichtiger, du hast einen unfassbar starken Bewegungsdrang und das merkst du auch. Du merkst, Bewegung und Sport spielt für dich eine große Rolle. Du magst es einfach nicht, wenn du dich nicht bewegst. Du du wirst unruhig, du wirst hibbelig und du wirst kribbelig und Wie es bei allen Lebensmotiven ist, wird das ganz oft vom Außen, wenn die Menschen halt andere Ausprägungen haben, nicht so akzeptiert und Sport und Bewegung wird ja oftmals eher so als Hobby gesehen und naja, wenn du dafür noch Zeit hast und muss das jetzt wirklich sein, weißt du, so aus der Hinsicht. Und manchmal denkst du vielleicht so, warum ist mir das eigentlich so wichtig, warum kann ich eigentlich nicht einfach sagen, in sowieso für mich schon stressigen Zeiten, ich lasse das jetzt einfach mal sein, Ähm, weil ich merke immer, wenn ich das lasse, dann geht es mir nicht gut und ich merke vielleicht auch immer immer in stressigen Situationen, ähm, wo ich vielleicht eh keine Zeit habe, wo ich das Gefühl habe, ich müsste mich um andere kümmern, ich sage dir jetzt mal einfach irgendwelche Beispiele, merke ich, dass ich mich sogar schlecht fühle, wenn ich den Sport mache, auf der einen Seite muss ich das machen für mich, auf der anderen Seite merke ich aber, oh, ich habe ein schlechtes Gewissen, das ist total blöd und mache mir auch Vorwürfe und ich möchte dich ganz gern auch aus dieser Spirale mal rausholen, denn Wenn du so denkst, dann mache mache dir bitte mal bewusst, was Bewegung und Sport für dich ist. Das ist nicht nur ein Hobby. Das ist etwas, was dir deine Akkus auflädt, das ist etwas, was du als Stressabbauventil nutzen kannst, das ist etwas, was du nutzen kannst, um den Kopf freizukriegen, deine Stimmung positiv zu beeinflussen und ich sage nicht, das ist mir immer ganz wichtig, weil es wird ja immer gesagt, ja das macht Sport mit allen, nein das ist nicht so, nicht jeder und jede kennt dieses tolle Gefühl nach dem Sport, aber du kennst es und für dich ist das wirklich ein mächtiges Werkzeug, dir etwas Gutes zu tun. Das heißt, gerade dann, wenn du gestresst bist, darfst du dir die Zeit für Sport nehmen, denn du wirst dich hinterher entstresst fühlen. Gerade wenn dir alles zu viel wird im Kopf, macht es Sinn, für dich Sport zu machen, weil dein Kopf wird danach freier sein. Gerade denn, wenn du vielleicht wütend, frustriert, schlecht gelaunt bist, macht es Sinn, dass du Sport machst, weil du wirst dich emotional besser fühlen und das wird dein Umfeld mitkriegen. Also versuche das nicht als Klotz am Bein für dich zu bewerten, was du eh nicht tust, weil du machst es ja gerne, aber baue es wirklich gezielt in deinen Alltag ein und zwar gerade dann, wenn es scheinbar nicht passt oder es dir von außen gesagt wird, dass das doch jetzt nun wirklich nicht passt. Musst du jetzt wirklich zum Sport gehen? Ja, muss ich, weil es ist für mich und für uns alle gut. Auch wenn du manchmal nicht weiter weißt, vielleicht Kennst du das auch von dir? Du machst Sport und auf einmal ist die Lösung klar. Also nutze das gerne. Und es gilt für alles, was du in dir feststellst, ohne dass wir jetzt hier alle Lebensmotive durchgehen und deshalb auch nochmal die Übung. Alles, was du feststellst, was du für dich brauchst, wo du dich getrieben oder angetrieben fühlst, hat eine große Stärke in sich. Also mache doch bitte einmal die Übung. Schreib dir auf ein Blatt Papier, Pro und Contra meiner inneren Antreiber und schreib dir einmal auf, was brauche ich in meinem Alltag, damit es mir gut geht. Was brauche ich vielleicht auch in meinem Alltag, damit es mir gut geht, dass ich belächele und manchmal sogar verfluche. Und dann, was sind eigentlich die positiven Dinge, die genau diese Sachen, die ich brauche, mit sich bringen. Und schau dir da vor allen Dingen die an, die du verfluchst. Ich bin total gespannt, ob du mit dieser Übung was anfangen kannst. Und vor allen Dingen, ich bin total neugierig, was dabei rauskommt. Ich würde mich total freuen, wenn du mir deine Erkenntnisse super gerne, aber auch deine Liste, die ich dir gerade gesagt habe, einfach mal per E-Mail zukommen lässt. Du kannst sie auch super gerne abfotografieren, dann freue ich mich. Schick dir mir einfach doch mal an infodiefenbach coachingde Und glaube nicht, dass du nervst, oder dass ja eh schon so viele Leute schreiben. Mich interessiert das wirklich. Also ich fände das wirklich faszinierend, wenn du dazu, wenn dir da irgendeine Erkenntnis dazu, kommt, schreibt mir das auch gerne. Ich bin immer froh, wenn ich sehe, was vielleicht so eine Podcast-Folge bewegen kann. Also du störst damit nicht, du tust mir damit eingefallen. Gefallen. Du kennst das schon, wenn du mehr zu dem Thema wissen möchtest, dann trage dich für meinen Newsletter ein zum Thema Gebrauchsanweisung, das kannst du ganz einfach machen unter www.diefenbach-coaching.de slash Newsletter und wenn du natürlich wissen willst, was sind denn überhaupt meine inneren Antreiber, was sind denn die Pros und die Kontras und wie kann ich vielleicht lernen mit den Kontrast besser umzugehen und die Pros zu verstärken, dann bekommst du natürlich absolute Gewissheit, wenn wir beiden uns mal deine Gebrauchsanweisung anschauen und die kannst du einfach direkt und unkompliziert buchen und zwar auf www.diefenbach-coaching.de slash Gebrauchsanweisung, die wird dein Leben verändern, das kann ich dir jetzt schon versprechen und ich würde mich sehr freuen, wenn du dir die Chance gibst, dein Leben zu verändern und wenn wir beiden das gemeinsam machen. Also, ich freue mich auf dich, ich freue mich auf das Ergebnis deiner Übung und ich freue mich auf deine E-Mail und ich sage jetzt einfach Tschüss bis zur nächsten Episode. Ich freue mich auf dich in 14 Tagen. Da sprechen wir übrigens über negative Glaubenssätze oder wie ich sie manchmal nenne, die böse innere Stimme. Das wird auch total spannend und ich verabschiede mich bis dahin, wünsche dir eine tolle Zeit. Dein Dirk, dein virtueller Coach von www.diefenbach-coaching.de